0: Słowo o Słowie 25 czerwca, piątek Z Księgi Rodzaju Kiedy Abram miał 99 lat, Pan ukazał się Abramowi i rzekł mu Ja jestem Twoim Bogiem Dbaj o to, bym był z Ciebie zadowolony, sprawując się nienagannie, a ja zawrę przymierze między mną i Tobą i bardzo Cię rozumnożę. Na to Abram upadł na twarz, a Bóg takie do niego skierował słowa. To jestem ja, a moje przymierze z Tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już nosił imienia Abraham, lecz Twoim imieniem będzie Abraham, bo ja już ustanowiłem Cię ojcem licznych narodów. Dam Ci naprawdę niespotykaną wielkość, wyprowadzę z Ciebie różne ludy, od Ciebie pochodzić będą królowie. Ustanowię przymierze między mną i Tobą i Twoim potomstwem po Tobie przez kolejne pokolenia, jako przymierze wieczne. Także będę Bogiem Twoim, a po Tobie Twojego potomstwa. Dam Tobie i po Tobie Twojemu potomstwu ten kraj, żebyś go zasiedlił, całą ziemię Kanaan na wieczne posiadanie. Będę dla nich Bogiem. I Bóg tak jeszcze rzekł Abrahamowi, Ty natomiast będziesz przestrzegał przymierza ze mną, Ty sam i po Tobie Twoje potomstwo, przez ich kolejne pokolenia. A takie będzie to przymierze, którego Ty będziesz przestrzegał, przymierze między mną a Wami i po Tobie Twoim potomstwem, przez ich kolejne pokolenia. Każdy Wasz mężczyzna ma zostać poddany obrzezaniu. To obrzezanie cząstki Waszego napletka będzie znakiem przymierza między mną i Wami. Chłopiec ma zostać przez was obrzezany, gdy ma osiem dni, każdy płci męskiej w kolejnych waszych pokoleniach, a także urodzony w twoim domu sługa albo nabyty od jakiegoś cudzoziemca za srebro, który nie należy do twojego plemienia. Obrzezaniu zostanie poddany urodzony w twoim domu sługa lub nabyty za srebro. A to przymierze ze mną, mające znak na waszym ciele, będzie przymierzem wiecznym. Każdy mężczyzna nieobrzezany, czyli ten, który ósmego dnia nie został poddany odcięciu cząstki swojego napletka, ma zostać usunięty ze swego rodu. Odrzucił on bowiem przymierze ze mną. Bóg powiedział do Abrahama, Saraj, twoja żona, już nie będzie się nazywać Saraj, ale nosić będzie imię Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej dziecko i jemu będę błogosławił, tak że z niego powstanie naród. Od niego też będą pochodzili królowie różnych ludów. Abraham padł na twarz, ucieszył się, ale w swych myślach rzekł sobie, czy stulatkowi może się coś urodzić? Czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może jeszcze powić? Więc Abraham rzekł do Boga, niech przynajmniej Izmael cieszy się w swoim życiu twoją obecnością. A Bóg rzekł do Abrahama, i owszem, także Sara, twoja żona, urodzi ci syna. Nazwiesz go imieniem Izaak, Zawrę z nim moje przymierze jako przymierze wieczne i po nim z jego potomstwem. A co do Izmaela, to właśnie wysłuchałem Cię. Już mu udzieliłem błogosławieństwa. Zrobię go wielkim i bardzo licznym. Zrodzi on dwanaście plemion. Uczynię go wielkim narodem. Ale przymierze ustanowię z Izaakiem, którego urodzi Ci Sara w przyszłym roku o tej właśnie porze. Na tym skończył z nim rozmowę. Potem Bóg odszedł od Abrahama. Z Ewangelii według świętego Mateusza Kiedy zszedł z góry, podążyły za nim wielkie gromady. Zbliżył się wtedy pewien trędowaty, pokłonił się mu i prosił Panie, jeśli Ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić. Wyciągnął więc rękę, dotknął go i powiedział Chcę, stań się czysty. I natychmiast jego trąd ustąpił. Jezus powiedział mu, uważaj, nikomu nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż dar, który nakazał Mojżesz. Niech to będzie dla nich świadectwem. Abram ma 99 lat, żona praktycznie świętuje już 90, i przychodzi Bóg, który mówi, pamiętam, pamiętam co obiecałem, to się spełni. Rozszerzę ci trochę perspektywę, wam rozszerzę tę perspektywę. Trochę skoryguję, dokonam pewnych korekt w waszym życiu. Już nie Awram, a Abraham. Właściwie chodzi tutaj tylko o wokalizację, bo jest ten sam rdzeń spółgłoskowy. No i żona będzie księżniczką. Ale z tą korektą życia, z tym poszerzeniem perspektywy, wiąże się przymierze. I teraz wreszcie Bóg mówi, Wy będziecie przestrzegać przymierza. Macie taki znak, obrzezanie. Ból, doświadczenie cierpienia. Oczywiście w grę wchodzą też kwestie higieniczne, ale Bóg próbuje pokazać Abrahamowi i potem każdemu z tych semitów, którzy poddadzą się obrzezaniu, jestem w twoim bólu. Cierpienie nie jest dobre. Ból nie jest dobry, on nie uszlachetnia. Miłość uszlachetnia i miłość będzie zbawiać. Nie? To jasne. O tym akurat nie trzeba mówić. Ale pamiętaj, że w momencie największego Twojego bólu ja jestem. I ja spełnię to, co obiecałem. Jestem wierny Słowu, które wypowiedziałem. Dla mnie usłyszeć to dzisiaj na nowo jest też bardzo potrzebne i bardzo ważne. Usłyszeć jeszcze raz, że On, Pan, Bóg jest wtedy, kiedy, kiedy wszystko mi się rozsypuje, nie? kiedy cierpię, kiedy, kiedy nie widzę sensu, kiedy rzeczywistość mówi mi, to niemożliwe. Trudno się dziwić, że Abraham zareagował śmiechem, ucieszył się, no uśmiechnął się. To mógł być też taki uśmiech dystansu, może trochę rozgoryczenia albo po prostu te emocje, no już nie wiadomo, co zrobić, to się człowiek zaczyna śmiać. W swoich myślach, mówi stulatkowi, może się coś urodzić. No chociaż Izmael już ma 13 lat, chłopak już dorasta. Niech się cieszy twoim błogosławieństwem, twoją obecnością. A Bóg mówi, tak, oczywiście, ale, ale obiecałem. I dotrzymam słowa. I odszedł. Jutro przyjdzie znowu. <grym>, ale... Ale jutrzejsza lektura 18 rozdziału Księgi Rodzaju będzie dopiero jutro. Abraham musi jeszcze trochę poczekać. Ale obietnica już jest konkretna. Nawet ma termin. Jest termin porodu. Za rok. O tej właśnie porze. Bo jeśli Bóg coś obiecał, to słowa dotrzyma. Nawet jeśli się wydaje, że będę czekać na to spełnienie całe swoje życie. Może to było takie życie, które które rozsypywało się przez palce, o ile te palce jeszcze miał, ten trendowaty, który przychodzi do Jezusa. Powinien stać z daleka i krzyczeć nieczysty, nieczysty, a ten po prostu podchodzi. I to jeszcze w tym momencie, kiedy Jezus właśnie skończył to swoje ekspoze, tłumy zdumione całą nauką, bo mówi, jak ten, który ma władzę, nie podpiera się żadnym autorytetem, mówi o relacji, już mówi o relacji z Bogiem, Pokazuje, o co chodzi Bożemu sercu, co Bóg miał na myśli, kiedy dawał prawo, a co człowiek źle zinterpretował albo nadinterpretuje i potrafi Boże Słowo, żywe Słowo, tak obwarować prawami, przykazaniami, nakazami, zakazami, że, że Bóg nie ma wolności. Jezus odkrył pragnienia serca, i pierwsze spotkanie, pierwsze spotkanie to spotkanie z trędowatym. Bóg powiedział, że chce kochać i momentalnie przychodzi człowiek, któremu wszystko się rozsypuje. Zgniłe życie, rozpadające się ciało, psychika i dusza też w rozsypce. I jeszcze to, panie, jeśli ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić. Wiadomo, co on miał w głowie. Tu nie było żadnego, jeśli ty zechcesz. Po prostu chcę, daj, potrzebuję tego. Chcę żyć. Jego chce, tak poruszyło serce Jezusa, że zanim wypowiedział słowo, już go dotknął. Chwycił go, nie? złapał to życie. I mówi, chcę, stań się czysty. I to się stało. Jakby nowe stworzenie. Wypowiedział słowo i stało się. A najpierw nawet dotknął. Dłoń, ręka była szybsza niż słowo ale jednocześnie mówi, uważaj, nikomu nie mów, idź, pokaż się kapłanowi, złóż dar, który nakazał Mojżesz. Niech to będzie świadectwem. Księga kapłańska, 14 rozdział. To jest miłość. Nie było pustego gadania. Jezus robi to, o czym mówi i mówi o tym, co chce zrobić. Żadnej sprzeczności, wręcz sprzężenie zwrotne. Byleby się to Jego chce spotkało z Twoim czy moim. Chce, chcemy. Od razu miałem w głowie dzisiaj od rana. Chce z Bożą pomocą. Tak mi się moment święceń przypomniał. Nie wiem, co się Tobie przypomni, ale wiem, że bez względu na stan rozkładu, czy rozpadu planów, pomysłów, życia może, ideałów też, On wyciąga ręce, żeby to wszystko złapać i Jemu to z rąk się nie wyślizgnie. On tego nie upuści, On nie straci, nie chce Ciebie stracić. Niech Cię umocni, uzdrawia, uwalnia i będzie życiodajne. Błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo osłowie.